0: Muy buenas. Bienvenidas y bienvenidos a Mejora y Emprende. Hoy con nosotros, Pedro. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, José. Gracias por tenerme acá. Es un gusto así hablar contigo, claro.
0: Gracias a ti por, por venir y abrir hueco en, en tus vacaciones, que te lo agradezco muchísimo. <risa> Pedro, para quien no te conozca, ¿quién eres?
1: Bien, para quien no me conozca, yo soy un, um, un CEO que, que estuvo, estoy en, la, en lo... En los lo, lo centros de Influencer Marketing, los centros de, de SaaS, han pensado con Falcon Social, que era una startup danesa. Cuando tenía 23 años, Falcon, como todos lo saben, ha, ha quedado un muestro así global. Uh, se ha sido vendida, claro, para Sision. Uh, y después me ha pensado como hacer después. Uh, ahí se ha creado, claro, está One Influencer Marketing, que, que sigue como el líder, así, uno de los líderes mundiales en términos de influencer marketing, en términos de la policía, en términos de GDPR. Y claro, está la cooperación con las networks como Facebook, Instagram, YouTube. Y claro, está, trabajamos con empresas globales como Maui, Jim, New Balance y claro, está uh, Moroccan Oil.
0: Genial. ¿Algún proyecto nuevo, menos conocido, que, que quieras presentarnos aquí?
1: Bien, lo proyecto menos conocido es que hemos comprado una empresa de, de estrategia uh, um, en que, claro, está, queremos diseñar a los influencers en todo el mundo, en España, por ejemplo, que hemos trabajado mucho en términos de cómo se deben así comportar profesionalmente, en términos de cómo se deben, claro, está, presentar a las empresas, cómo deben trabajar con las empresas, porque como tú sabes, José, hoy uh, se fa, uh, hace falta un poquito de, de profesionalismo. Entonces queremos así con este proyecto nuevo así pensar a, a poner los influencers como trabajadores profesionales y trabajadores que saben lo que están haciendo.
0: Genial. Pedro, me gustaría preguntarte por el futuro del influencer marketing. ¿Por dónde crees que, que vamos? ¿Qué crees que va a pasar?
1: Bien, lo futuro puede ir en, en dos tipos diversos. Uno, que, que los influencers así globales, los macro-influencers, como le llamas, se van un poquito así a, de, a desaparecer, porque no se llegan a ser influencers más, se llegan a ser celebridades. Entonces, claro, está lo...
0: Un, sí, Bien. perdona que te interrumpa. Para que quede claro, eh, influencer global, ¿en qué cifra nos estamos moviendo?
1: Se está moviendo como de 250, Cuatro tipos de influencers que son de 1000 de, de a 5000, son los medianos, que son de 25.000 a 250.000, y después de 250.000 tenés los macros. Los macros en los futuros se van a pasar, como te ves mucho ahora, por ejemplo, se pasan a ser actores de Netflix, se pasan a ser presentadores de televisión, se pasa un poquito por celebridades más. Entonces, ese tipo de influencers no van a ser lo fuerte de los mercados en los futuros. Lo mercado de lo futuro, claro, está, va a ser los micro-influencers. ¿Por qué? Porque, claro, está, tienen, han conseguido su, um, sus fans porque sus fans les le gusta lo que están hablando. Entonces, las marcas están mucho más apostando en los micro-influencers. Entonces, esto es la tendencia de lo futuro. Y, claro, una cosa más uh, es que tienes muchos influencers que, que todavía no son profesionales. Y las marcas se comienzan un poquito a quedar así un poquito desesperados por influencias profesionales y en esto lo futuro lo que va a pasar es que, que tienes como 40% de las influencias que conoces hoy te doy el ejemplo de España que hemos hecho la Copa del Rey en que claro está así si de, de 500 influencias que hemos trabajado y hablando y preparado solo hemos mandado a Palma de Mallorca como 25 entonces te pasa un poquito la idea de, de lo profesionalismo o la falta de profesionalismo que, que está en, en el mundo de influencia marketing
0: Qué bueno. ¿Y cómo crees que afectará el cambio en, en los algoritmos? Lo digo porque el alcance en muchas redes sociales no deja de, de bajar. Eh, tenemos algoritmos que a lo mejor dices una palabra y ya te vetan, fastidia el alcance. ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Cómo crees que va a afectar a, tanto a los influencers, a las marcas, a las agencias?
1: Bien, primero, antes de todo, así como nosotros trabajamos con, la, con las networks, tam, también tengo que, que te decir que la, la falta de reach, como estás hablando, el de alcance, se pasa un poquito porque los influencers se compran muchos así seguidores falsos. Entonces, claro, está, nosotros como somos primero y más que todo así un, un search engine, para las marcas podemos así saber exactamente cuándo los influencers le compran fans así falsos. Y la, la, lo castigo que, que las, las networks le dan a los influencers es, claro, está, de bajarlo al cáncer. En eso así pasa mucho, mucho eso. Pero también, como sabes, José, así hoy, hoy por lo día, es un mundo muy sensible. Entonces, así los influencers tienen que ser muy profesionales la manera que escriben, la manera que hablan, la manera que se comportan. Y esto todavía así va a pasar más, por eso te lo digo así: los microinfluencers, porque. porque Toda su, su forma de hablar, toda su forma de, de, de pensar está baseada solo para las 30.000, 40.000 personas.
0: Qué bueno. Y en cuanto a las agencias, ¿qué crees que, que va a ocurrir?
1: Bien, hay un problema muy grande, especialmente en Europa del Sur, porque como sabes, así One Influence Martins es una empresa danesa, porque yo vivo 15 años en Dinamarca. Um, entonces así cuando trabajamos con las empresas, las agencias Nesul, hay un problema muy grande que primero, así como como siempre yo digo, quieren así quieren todo para una campaña. Entonces claro está, no hay claridad sobre el precio y eso va a pasar mucho que empresas como la mía que se van a, a hablar con los influencers decir así, mira, tú no debes pagar el 40% de comisión. Tú, como influencer, como es la marca, por ejemplo, como tú, José, si lo haces 10.000 por una campaña, debes tener los 10.000 por la campaña, no 4.000 y dar 6.000 a una gente. Y eso pasa mucho así en Europa de Sul, y eso estamos trabajando muchísimo, por eso así he abierto mi, mi oficina acá en Portugal, y voy a abrir también así en Italia para que pueda así combinar todo en términos de, de instruir y, claro, está educar a los influencers. Muchas de las agencias, por ejemplo, con COVID se han cerrado, entonces te pasas como teniendo de 500 600 agencias para influencer marketing, que tenían dos tres influencers, para, claro, está cosa como 45... Así, agencias que son más profesionales, que son más para el futuro y que piensan más en los influencers. En esta parte va a ser un poquito como Airbnb, en que los influencers se van a poder hacer todo el solos. Entonces, imagínate así tener la, los clientes veniendo a ti diciendo así, José, quiero trabajar contigo, aquí está todo lo briefing, aquí está cuánto quiero pagar. Y claro, está, lo vamos a cortar así la parte de las agencias. Hay agencias que todavía son muy buenas y que van seguindo y que van línea entre los profesionales y, como yo los amo, los, los, los amadores. Y esos amadores se van a cesar.
0: Qué bueno. Eh, entiendo por tus palabras, tampoco te quiero poner en un compromiso, pero me da la sensación que, al final, eh, tu empresa quiere ser una empresa de tecnología, básicamente, y resolver el pain con, con tecnología. ¿Es así?
1: Bien, nosotros somos los líderes de tecnología, por eso somos los únicos parceros con la Networks. Pero así sabes, cuando, cuando te doy así un software, pero no sabes trabajar con los software, por eso así tenemos la parte de la estrategia. Entonces, si pensamos, si somos, claro, está primeramente una, una empresa de tecnología, de, de, de influencer marketing. Pero después, como había mucho la necesidad, teníamos marcas globales, por ejemplo, como SodaStream, que nos decía, bien, los software es fantástico, pero yo no sé trabajar. Entonces te quedas un poquito como lo, tienes un cliente que, que trabaja con 5% de la plataforma. Entonces después, claro está, por eso así hemos comprado, por ejemplo, la, las dos agencias de estrategia, una en LA y una en Portugal, para poder así crecer y, claro está, así demostrar a los clientes cómo trabajar, dar auxilio, pero también la parte de influencers, como hacer un invoice. Y esto parece muy básico, pero muchos influencers todavía no saben siquiera lo que es lo VAT number los CSP number porque tienen que pagar impuestos entonces así tenemos que educar a los influencers y las marcas también para que no haya problemas en el futuro para que toda la gente así se tenga una experiencia muy muy buena
0: Qué bueno, me gustaría consultarte eh, cuál es tu opinión de la creator economy y un poco, yo te, te, te lo comento porque veo que, que se habla mucho, pero realmente eh, veo los top que realmente se lo llevan todo y salvo algunos influencers de verticales muy concretos, lo veo muy poco desarrollado mm -hmm. y veo que hay una desigualdad enorme, entonces, ¿cómo eso al final se va a crear un, un tejido real o si crees que eso va a ocurrir?
1: Bien, para pensar así, los influencers de top se levantó todo. Así, pa, pa, voy a dividir esto por, por las partes, ¿verdad? Uh -huh. la, la, mi respuesta, sí. Sí, uh -huh. es verdad, porque las marcas no conocen todos los influencers. Por ejemplo, yo te digo que en España existe como 135.840 influencers. Uh -huh. Las marcas no conocen ni siquiera 1.000 si mil personas, mil influencers. Se, se conocen lo, los Jupis de la vida, las martas de la vida, la gavis de la vida. Porque esos son los, los top, los, los que se conocen. Entonces, así por eso así damos claro está así, la, la parte de software. Eso va a pasar más y más, porque las marcas no tienen siempre así lo, lo presupuesto para pagar así para un jubios, por ejemplo. Mientras que es muy bueno, pero claro está así con su fama, con su número de seguidores, va a tener así un, un grupo para que se entiendan exactamente los números de influencers que existe, por ejemplo, en España en esa parte o sea va a cambiar muchísimo por eso yo te lo digo así la, la, la referencia de siempre pegar los mismos va a cambiar muchísimo en la segunda parte de la cuestión también pasa un poquito por los influencers. se profesionalizar se tiene tener por ejemplo así un uh, Esto ha sido campañas que he hecho esto ha sido los resultados que tengo esto ha, esto es mi demographics por eso así te quiero enviar tienes pasa mucho que tienes influencers que tienen vergüenza porque solo tienen 80% de los seguidores en España. Pero ni siquiera saben que la realidad esto es un, un, un demographics de unicornio. Esto es una cosa fantástica. Entonces, la educación de las dos partes es muy, muy necesaria.
0: Qué bueno. Eh, me gustaría preguntarte por los nuevos influencers, ¿no? Digamos que ha habido unas oleadas de, de influencers que en cierta medida no la gente o el público más desconocido puede pensar que son... Pues bueno, eh, niños de papá, gente sin oficio ni beneficio, pero desde hace ya mucho tiempo, que no tiene por qué coincidir, que muchas veces no coincide, pero desde hace ya algún tiempo sí que estamos viendo a gente, ¿no? Por ejemplo, que hace divulgación científica y son periodistas. Estamos viendo a gente hablando de tecnología y son ingenieros. En resumen... Gente que más que influencers son profesionales y después son influencers. ¿Qué consejos le, le darías a estas personas sí. en general de si esto les puede servir no solamente para encontrar trabajo o para hacer marca personal, sino crees que tienen por ahí algún algún futuro? ¿Qué, qué les recomendarías? Bien,
1: y, y a mí me encanta si cuando la persona primero es un profesional, después es un influencer. A mí me encanta eso porque, por ejemplo, nosotros trabajamos... ...con marcas de, de construcción, por ejemplo... ...te le doy un ejemplo Stanley Black and Deca... ...entonces es muy fantástico trabajar con alguien... ...que sabe exactamente cómo trabajar... Y después la parte de influencer, así, yo sé montar una cocina, pero no sé si hablar así un poquito por la cámara, no soy muy a vontade. En eso me encanta, por ejemplo, tienes la parte de Samsung, en que solo trabajas con ingenieros. la manera como vas a hablar y vas a entender los lo teléfonos, los lo cell phones, es exactamente muy, muy uh, preciso que puedas claro, saber lo que estás hablando. Entonces, es marcas que trabajan mucho, como nosotros le llamamos así, thought leaders, que es exactamente las personas que primero son profesionales en la parte y después son influencers, son celebridades. Y esto, esas personas se van a quedar así muy, muy expresadas en su propio medio. Entonces, en los futuros se van a, cre a creer, porque si tú sabes trabajar, si sabes hablar sobre los productos que estás vendiendo, la parte de ser influencer es la más fácil. Entonces pero está muy muy y también si tienen claro está un de los consejos que siempre doy es que no necesitan de ser los influencers todas las veces a, la, a lo mejor también puede ser la voz por detrás de la campaña pueden ser exactamente así enseñar a los influencers cómo trabajar en su casa y cómo hacer lo, 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 la campaña porque la parte así de, de profesional lo saben ellos entonces puede, puedes tener una división entre los influencers que aparece en la cámara que aparece claro está en la campaña y lo profesional
0: qué bueno eh, no me gustaría perder la oportunidad de, de preguntarte en general por, por el emprendimiento ya no solamente por, por tu sector sino cómo, cómo lo ves qué crees que, que va a pasar qué consejos le, le darías tanto a la gente que quiere emprender que a lo mejor quiere tener su influencia marca personal eh, en fin un poco de todo del futuro más abierto <risa>
1: Sí, claro. sí yo ha tenido mucho la suerte de que mi primera empresa, claro, está, ha funcionado, así muy, muy 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 buena. Pero un consejo que doy a todos los emprendedores es que primero así hagan los productos, ni que sea los MVP, pero hagan los productos ustedes, porque así si si vas con un con un PDF, si vas con un PowerPoint para los inversores, así vas a perder el sin mucho de tu empresa. Y después la, la, la parte de hacer así, de dar así la respuesta, no, no va a ser solo de los lo CEO, no va a ser solo de los founders, va a ser de los founders y claro está la persona que ha quitado así 50%. Yo le digo siempre que así, más vale así tomar tres años pero es tuyo, dos que claro está tomar un año y medio pero no es tuyo, porque la idea lo has tenido todo. Con esto de esto, claro está, así siempre, así para todos los founders, y esto ha pasado por mis 10 años de profesional encuentra las personas en que puedes confiar. En términos que ni todos los founders son buenos en términos de marketing, en términos de finanzas, en términos de operaciones, en términos de producto, en términos de ventas. Entonces, entienden lo, lo que es bueno. Por ejemplo, en mi parte yo soy bueno en términos de desarrollar los lo negocios, en términos de expandir, en términos de claro hasta tornar los negocios internacional, pero si me preguntas de, de marketing, si me preguntas de finanzas, para eso tengo mis parceros. <risa> y eso es un poquito lo mejor que se pasa mucho con los founders es que quieren ser todo. Y a lo demás, claro está, si trabaja en tu producto primejo, porque tienes que ser lo mejor. Y lo mejor, cuando digo lo mejor, no es lo mejor en España, lo mejor en Portugal, lo mejor en Italia, lo mejor en Dinamarca, es lo mejor en términos globales. Porque ahí sí, ahí te vas a tener un futuro como empresa. Y claro está, si piensas siempre por qué estás haciendo esto. Esto es siempre los consejos que doy en términos de, de, la, de las marcas, en términos de, de cómo trabajar, en términos de los founders porque es muy importante exactamente entender este mensaje. Si tú entiendes tu mensaje, va a ser muy más fácil para las otras personas entender por qué está haciendo esto.
0: Genial. Y ahora que vivimos tiempos tan inciertos, y tú eres una persona global, que, que tenéis la, la empresa en diferentes partes del mundo, diferentes mercados con diferentes culturas, eh, ¿qué crees que va a pasar de aquí en adelante en, en, la, economía, en la economía y en los negocios?
1: Bien, hay un, hay un poquito la, 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 lo cambio de ideas, porque así, primero, así las personas piensan, COVID ha tenido mucho, mucho impacto en términos de cómo hacer, así, por ejemplo, en mi parte, lo, lo business en términos de influencia marketing. Pero claro, está, así, tiene que haber la agilización que ni se puede hacer así en personal. Entonces, va a pasar mucho más que las marcas saben que no pueden depender solo de los photoshoots, de, 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 de los comerciales en la TV porque la idea es que la mensaje sea, sea, sea siempre así única, sea siempre así muy fuerte. Y estos son las personas que van a intentar los productos, son las personas que pueden, que pueden claro, experimentar los productos, son los influencers. En términos de sí globales, lo que va a pasar es que tienes las empresas que vivían mucho así de especulación que se van a cejar. Por ejemplo, en mi parte de lo business tenías como antes del, del COVID como 1.500 empresas de software, ahora somos como globales como 15. Entonces, así hay un poquito así la, las agencias, los, las empresas que se dicen que, que son muy serias, que son muy grandes, pero si no, si no es una empresa sólida, una empresa líquida, no vas a tener futuro. Y esta es un poquito la lección así que, que COVID nos ha enseñado a todos.
0: Qué bueno. Pues Pedro, muchísimas gracias. Y si tienes que dar algún último consejo a la gente que nos esté viendo o escuchando.
1: Bien, la última cosa que, que siempre digo a toda la, toda la, la gente es trabaja primero así eh, en tu producto, en tu idea, formaliza muy bien, por ejemplo, como un Influence Smart me ha tomado un año para saber exactamente lo que quería, mientras ya lo estoy en los business como a decían pero la idea es, intenta, habla con las personas, no tienes miedo así de dejar, eso es lo más importante. La segunda parte, hazlo trabajo tú, así no siquiera pienses que alguien más te puede hacer tu trabajo. Por ejemplo, como yo te había dicho, José, en Buera tenga como 50 personas trabajando para mí muy directas, pero yo así me gusta, claro, está así tener así lo trabajo, entender exactamente todas las personas y claro, está entender todos los proyectos. Porque tus clientes me, merecen así que tú hagas lo trabajo todo y que estés dentro de lo trabajo y que estés dentro de tu equipo y que puedas entender tu equipo. Este es mi consejo así para todos los emprendedores.
0: Pues Pedro, muchísimas gracias y nada, hasta aquí la, la entrevista de hoy. Eh, darle a seguir, suscribiros, campanita, todas esas cosas, pero lo más importante de todo, ya sabéis, uniros al escuadrón de notificaciones, dejar vuestro email en la lista de email o simplemente entrar en mejorayemprende.com o a través de economista economistajosegarcia.com. Nos vemos aquí en Mejora y Emprende. Un saludo y hasta pronto.